یکی از مواردی که در اقتصاد ایران بارها آزموده رو آزمودیم و همچنان در خمه کوچه ایم اصلاح نظام یارانه های انرژیه مثل بسیاری از چالش های دیگه هیچ وقت این مسئله رو یک بار برای همیشه حل نکردیم هر دولتی که میاد مدتی طولانی با این موضوع گلاویز میشه افکار عمومی و رسانه ها رو درگیر میکنه و در میان قبار اون هیاهو باز تصمیمی کوتاه مدت و مسکن بار اتخاذ میشه و شر این مسئله رو برای دوره کوتاهی از سر خودش کوتاه میکنه تا دولت بعدی که اومد باز آش همون باشه و کاسه هم. اصلاح نظام یارانه های انرژی موضوع مفصل و پردامنه ای در ایران امروز ما شده این موضوع از یک سو با حکمرانی انرژی در یک کشور منابع خیز مرتبطه اینکه مالک واقعی نفت و گاز کیه ملی شدن یا ملی بودن منابع زیرزمینی چه تبعات مثبت و منفیی در اقتصاد ایران داشته سرمایه گذاری استخراج و فروش این منابع چه اقتضاعات و ملاحظاتی داره از سوی دیگه با افول اقتصاد ایران و گسترش و تعمیق فقر در کشور واضحه که نشه بی توجه به چگونگی انتفاع فرودستان و قشر آسیب پذیر به مدیریت این ثروت خدادادی پرداخت این اپیزود پادکست سکه تریبونه تریبون پلتفرم پیشگام انتشار رپورتاج آگهی و ابزارای هوشمنده سئو اگه شما هم قصد دارید تا با انتشار اخبار کسب و کارتون در وب فارسی علاوه بر تاثیر برندینگی از تاثیر سئوی اونم برخوردار بشید تریبون به شما کمک میکنه تا در بیش از هزار رسانه فارسی اخبار کسب و کارتون رو منتشر کنید تریبون مزایای زیادی رو به شما میده اول از همه اینکه کامل ترین اطلاعات مربوط به رسانه ها رو میتونید در پنل تریبون پیدا کنید تا یه انتخاب درست و بر اساس دیتا داشته باشید مشاوره رایگان سئو بهتون داده میشه تا از کمپین رپورتاج آگهیتون بهترین نتیجه رو بگیرید امکان دریافت فاکتور رسمی دارید و مهمتر از همه این که تریبون صفت تا صد کمپین رپورتاج آگهی شما رو پشتیبانی میکنه تا هیچ مشکلی در روند انتشار اون برای شما به وجود نیاد. در ضمن از طرف پادکست سکه میتونید با اولین خریدتون از تریبون با کد تخفیف سکه یعنی S-E-K-K-E یه رپورتاج آگهی رایگان هم هدیه بگیرید. این فرصت رو از دست ندید و اخبار کسب و کارتون رو در وب فارسی منتشر کنید. برای اطلاعات بیشتر با آدرس www.tribune.net مراجعه کنید. یعنی t r i b o o n e t سلام 
این اپیزود 62 پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود که در اسفند 1400 منتشر میشه دکتر علی مروی اقتصاددان و دانش آموخته دانشگاه بکنی ایتالیا و مدیر اندیشکده کسب و کار شریف علی جان باز دوباره موضوع اصلاح نظام یارانه های انرژی و بهتره بگم افزایش قیمت سوخت داره زمزمه هایی ازش به ما میرسه و انگار این قصه هر چند سال یک بار باید تکرار بشه به نظرت حالا کجای کاریم و تو چه وضعیتی قرار داشت؟ ببینید وضعیت فعلی خب واقعیتش اینه که خیلی قابل تدوم نیست برای دولت یعنی فرقی نداره چه این دولت باشه چه دولت دیگری می بود من دو سه تا فقط شاهد مثال میگم که برای مخاطبین عزیز روشن بشه بس ما دومین کشور از حیث ذخایر گازی هستیم کشور اول روسیه است کشور سوم قطره ببینید تو صادر کنندگان گاز که نگاه میکنیم کشور روسیه و قطر دو تا کشور اولن ایران روز سه تا کشور اول نیست جزء ده تا کشور اول هم نیست چون مثلا فکر کنم جزء 15 تا کشور اول هم حتی نیست یعنی فکر کنم حوالی 20 باشه ما به ناترازی حتی رسیدیم دلیلش یعنی چیه؟ دلیلش روشنه چیه دلیلش بحثه اینه که دولت در قیمت گذاری اینها دخالت میکنه نه نه ببخشید دلیل اینکه ما 20 تم هستیم چه چی میخوای بگی میخوای بگی مصرفمون نسبت بله بله منابعمون خیلی بله. زیاد ببینید ما از سالیان گذشته رشد مصرفمون خیلی بیشتر از چی بوده رشد تولیدمون بوده یه عده ممکنه بگن آقا خب سمت تولید سرمایه گذاری کم صورت گرفت که حرف درستی ولی حرف ناتمامیه حرف درستی از این جهت که خب معلومه با این قیمت انرژی با این سبک دولت در قیمت گذاری انرژی و تعیین قیمت انرژی خب کدوم بخشی کدوم سرمایه گذاری انگیزه پیدا میکنه بیاد تو سمت عرضه سمت تولید سرمایه گذاری بکنه و خود دولت هم که تا جایی که میتونسته سرمایه گذاری کرده دیگه توانی نداشتن دولت های ما از اون ور از اون ور مصرف کننده شما هم با این سرکوب شدید قیمت انرژی خب معلوم سیگنال بهش میرسه که خب انرژی رو بیشتر مصرف کن دیگه و اصلا نفعش در اینه که تا جایی که ممکنه انرژی رو بیشتر مصرف بکنه شما نگاه کنید دیگه مثال دم دستی البته مثال خیلی فراتر از این هاست مثال دم دستی شما کافی میانگین دمای خانه های ایرانی ها و مثلا شهروندان اروپایی رو در زمستون و تابستون مقایسه کنید در زمستون به صورت میانگین 5-6 درجه اینجا گرمتره در تابستون هم 5-6 درجه سردتره اصلا این فارغ از این که کیفیت خونه ها و استانداردهای خونه ها چطور ارز می کنم دماش رو حتی مقایسه بکنید یا فرض کنید ما خب 
صنایعمون خیلی رشدشون کاریکاتوری بوده به سمت صنایع کاملا انرژی بر بوده و خب سیاستگزاران ما دولتهای ما هم طبیعیه مثل همه جای دنیا درگیر چرخه های انتخاباتی هن. به همین خاطر نگاه هاشون کوتاه مدته طبیعی اولویت اول براشون چیه؟ خانوار هاست خب به ناترازی که میخورن مثلا شما به ناترازی برق که میخورید سریع سیاستگزار حالا یا بعضی موقع از حیث که میگه محبوبیت غنزی سال نره بعضی موقع به لازه امنیتی میترسه میاد چیکار میکنه دستور میده صنایه مجبور میشن تولیدشون رو قطع بکنن و خب طبیعیه این باعث میشه که تولید کاهش پیدا بکنه و قیمت ها بره بالا و جالبه افزایش شدید قیمت مثلا شما تو بعضی از مساله ساختمانی دیدیم دیگه مثلا سیمان اینا رو داشتیم ولی به نفع بازار سرمایت هم نمیشه چرا؟ چون افزایش قیمت سود این شرکت ها رو افزایش نداده اتفاقا باعث شده اینو تولیدشون کاهش پیدا کرده و حتی سودشون کاهش پیدا میکنه در بعضی وقت یا شما میبینید در اوج مثلا زمستان خب فولادیاتو مجبوری تعطیل بکنی پتروشیمیاتو مجبوری تعطیل کنی بماند که ما کلی سرمایه گذاری داشتیم سالیانه گذاشته تو پتروشیمیا که افتتاح نمیشن به دلیل کسری گاز با این وضعیت ما سالیان آینده یعنی ببینید نکته اینه وضعیت مثل امسال نمیمونه سال بعد ما یقینا از امسال بدتره با تداوم وضع موجود دو سال بعد حتما بدتره سه سال بعد حتما حتما بدتره ما اگر این روند رو داشته باشیم در یک دهه دیگه یکی از بزرگترین وارد کنندگان انرژی در دنیا خواهیم درسته ولی این تصویری که به ما میدی چه ربطی داره به قیمت انرژی این که دولت داره قیمت انرژی رو سرکوب میکنه ظاهرا شما خیلی ساده فرض گرفتی در که هنوز دو سال نیست نزدیک چرا بیش از دو ساله که ما یه جهش جدی قیمت انرژی داشتیم باز دوباره شما داری هفت از سرکوب انرژی میزه بله ببینید ما خیلی مهم مفاهیم رو درست درک بکنیم خیلی فرق داره با اینکه شما بگی جهش یه کالای قیمتش جهش شدید داشته تا اینکه بگید پول ملی کاهش ارزش شدید داشته شما حساب بکنید دیگه از همون 98 بنزین سه برابر شد دیگه تازه سهمیه ایش کنیم برابر شد میانگین قیمت بقیه کالا چند برابر شده همه کالا افزایش پیدا شما میگی نسبت بقیه قیمت ها ارزمونتر داره میشه ببینید اینجا یه پیچیدگی مهمی هست و متاسفانه بعضی از این دوستان حالا موسوم به اقتصاددان از این پیچیدگی سو استفاده میکنن برای فریب دادن افکار عمومی یا جذب فالوور یا این کسان بس برای خودشون هم ممکنه درست چه نیفتاده باشه اونم که ببینید در شرایطی که شما تورم های بالا دارید در شرایطی که شما اقتصاد دوچار رکوده خب با گذر زمان رفاه مردم که کم و کمتر میشه حالا شما میتونید این بریر به ریشه های اصل این کاهش رفاه مردم کاهش قدرت خرید مردم توجه بکنی برای اون به توصیه سیاستی بکنی یا میتونی به یک سری در واقع رخدادهای نقطه ای که اتفاقا هیچ ربطی به این کاهش رفاه نداشتن و دقیقا جهتگیرشون خلاف این بوده بیای ارجاع بده ما 
خب معلومه ریشه تورم مشخصه ریشه تورم دو تا عامل کلیدیه یک کسری تراز عملیاتی دولته یعنی اینکه دولت چقدر از هزینه هاش رو درامت های عملیاتیش جبران میکنه چقدرش رو نمیتونه این درامت های عملیاتیش جبران بکنه دوم این بحث هم خلق پول بیزابطه بانک هاست دولت میخواد ببینید چون اینجوری نبوده اتفاقا شما نگاه بکنید همون افزایش قیمت بنزینم نه تنها توی آبان نوادش حتی در سالیان گذشتهش به جز حالا تره هدف مندی که زمان آقای احمد نجاد بود اینجوری بوده که دولت ها همواره وقتی مجبور می شدن آخرین گزینهشون برای جبران کسی بودجهشون افزایش قیمت بنزین بوده که اتفاقا چون نمی اومدن این دوتا ریشه رو دوتا علتی که من گفتم و به صورت خیلی مهبنایی ریشه حل بکنن خب افزایش سطح اون بیقیمت ها ادامه پیدا می کرده. بعد این همزمانی باعث می شده که خیلی ها فکر کنن به اشتباه که آقا این افزایش قیمت انرژی بوده که اون تورمه رو ایجاد کرده در صورتی که خب ما تو همون گزارشی هم که سال 96-97 منتشر کردیم فکر کنم اونجا آوردیم یا اینو به صورت کمی در آوردیم که آقا حتی تو همون اکثر شکهای که دولت ها دادن به قیمت بنزین مثلا فرض کنید سه برابر کردن چه برابر کردن شما نگاه میکنید تورم ماهانه رو نگاه میکنید تورم ماهانه روندش کاهشی شده بعد افزایش قیمت اتفاقا اگر اینجوری بود که این حتما تورم ایجاد میکنه خب بعد در اکثر این موارد تورم ایجاد میکرد البته بماند این حرف من با خیلی با متر دقیق علمی بخوایم بررسی بکنیم باید همه کنترل وریبل متغیر کنترل لحاظ بکنیم ولی منظورم اینه که ببینید بحث تورم ریشه هاش مشخص تو دنیا نه ببین دنیا کنترل شده الان ما دو سوم کشورهای دنیا تورمشون زیر 3 درصده خیلی چه جوری کنترل کردن اومدن یکی کسی بودجه دولت رو کنترل کردن دو اینکه خلق پول ویزابطه بانکی رو ما متاسفانه دولت هامون تو این دوتا نمیان کار ریشه ای و درستی انجام بدن اتفاقا خود دولت ها میان آدرس غلط میدن وقتی دولت ها عادتشون این شده قیمت ها افزایش پیدا میکنه سری میرن سر سرکوب دستوری قیمت موفق هم نمیشن تو اکثر کالا که خواستن سرکوب دستوری بکنن شما میبینید افزایش اون قیمت ها خیلی بیشتر است برفرض خود افزایش دلار بود ببین شما داری از تورم میگی من میخوام مثلا رو قبل از تورم فعلا یکم بهش بپردازم میخوام بگم قبول اگر که قیمت انرژی خیلی ارزون بود شاید میشد بپذیریم که قیمت افزایش پیدا کنه ولی شما با چه استدلالی داری میگی قیمت ارزونه در ایران طبعا داری از ارزونی صحبت میکنید یه نکته ای که هست که آیا همین قیمت انرژی که داریم داره دولت میفروشه کفاف هزینه هاش رو برای استخراج و پالایش نمیده و اگر که کفاف اون رو میده و بیش از اونه دیگه چه توجیه هست برای اینکه باز قیمت رو افزایش بده اصلا ببینید اشاره به ارزون بودن یا گرون بودن انرژی به لحاظ علمی خیلی گزاره صحیح نیست که ما بخوایم قضاوت بکنیم ببینید چون مفهوم گرانی یا ارزانی یه مفهوم کاملا در واقع سابجکتی و ذهنی هست کاملا به عواملی که به خود فرد وابسته است حالا همین بنزین شما برای آدمی که درآمدش مثلا ماهی بالغ بر 200 میلیون تومنه خب ارزونه همین بنزین برای کسی که درآمدش مثلا ماهی 2 میلیون تومن ممکنه باشه گرونه 
مفهوم ارزونی و گرونی یه مفهومیه که به خود فرد وابسته است پس اصلا بحث ما این نیست که بنزین ارزونه یا گرونه بحث ما الان اینه که این قیمت نسبی بنزین نسبت به بقیه کالاها چجوریه تو ایران در مقایسه با بقیه کشورها مثلا شما با پول یک کیلو گوشت در ایران چند لیتر بنزین میتونید بخرید در کره جنوبی چقدر میتونید بخرید در انگلیس چند مثلا یه مثال ساده شما الان گوشت مرغ رو لحاظ بکنید گوشت مرغ مثلا من آماری که مال 14 تقریبا 4 هفته پیش داشتم مستقیم از دوستان از ترکیه پرسیدم خورده فروشیش یک دلار و 30 سنت بود بنزین اونجا چقدر بود تقریبا تو همین حدودا بود یک دلار یک لیترش تقریبا یک لیتر یا حد اکثر شما با یک کیلو گوشنه یک کیلو مرغ در واقع دو لیتر حد اکثر میتونید بنزین بخرید اصلا سه لیتر تو ایران چند لیتر میتونید بخرید با مرغ و حتی همین مرغ تنظیم بازار اصلا بگی مرغ آزاد هم نباشه چند لیتر بنزین میشه توضیح بدید چرا این مقایسه ای که داری میکنی مهمه ما اینجا به این چه توجه نمیکنی که ما اینجا روی منابع عظیم نفت و گاز نشستیم خب طبیعیه که نفت و گاز برای ما ارزون تر باشه طبیعیه که معادله یک کیلو مرغ یا یک کیلو گوشت به قول تو نباشه و خیلی خیلی ارزون تر باشه این مشکلش چیه مشکلش اینه ببینید شما یه مثال ساده ای میزنم فرض کنید شما پدرتون به شما یه مغازه‌ای داده این مغازه یه جایی هست بهش ماهی سی میلیون تومان اجاره میدن شما میره توش یه کاسبی را میندازی مثلا خالص سود حساب دارید میشه پنج میلیون تومان در ماه خب به نظر شما اون کار کار درستیه این, این کسب و کار شما این فعالیت اقتصادی شما فعالیت قابل دفاعیه نه نیست چرا؟ چون شما عملا انگاری داری 25 میلیون تومان زرر میکنی در کنار این که خودت هم کلی وقت داره تلف میشه به عبارت دیگه چرا در این مثال این مغازه ملموس مثال برای شما چون شما هزینه فرصت پولیه اون مغازه رو داری از طریق بازار اجاره در میاری تو میدونی اگر این مغازه رو خودت استفاده نکنی درجه میتونی اجاره بدی مایی سی میلیون تو من بگیری در مورد انرژی هم ما باید هزینه فرصتش رو روشن کنیم هزینه فرصت پولیش برای ما چقدر الان خیلی برای ما فضا روشنتر از مثلا 20 سال قبل چرا؟ چون الان ما یه سری سنایه داریم که محصولاتشون رو به قیمت جهانی دارن صادر میکنن مثل, مثل پتروشیمیا مثل فولادی ها چرا الان دیگه خیلی از فولادی ها میگن آقا جان ما خودمون حاضریم بیایم کلی هزینه بکنیم تجهیزات مصرف خانوارها رو بهینه بکنیم انرژی که صرف جوی میشه اصلا دیگه به ما بدید که ما تعطیل نکنیم چرا چون این در قالب محصولش که تو بازار جهانی با قیمت جهانی داره مبادله میکنه این هزینه فرصت انرژی رو خوب فهمیده ولی خانوارهای ما هزینه فرصت انرژی براشون جا نمیفته چون ما انرژی رو اومدیم از یک کالای خصوصی خودمون با تصمیمات خودمون من مایی که میگم منظورم سیاستگزارا ما هیچ موقع قاطی حضرات بالانشی نبودیم اومدن با تصمیمات خودشون انرژی رو تبدیل کردن به م... یه منبع مشترک یه کامان پول همون چیزی که خانم استروم ایشون میاد مطرح میکنه خب ما دوچار تراژدی منابع مشترک میشیم تراژدی منابع مشترک چیه اینه که تو شکست هماهنگی رخ میده مثلا من مثال دریچه ارومیه رو بخوام بزنم ببینید دریچه ارومیه شما با کشاورزای بالا دست دریاچه اگر تک تکشون مطمئن باشن که این منابع رو 
اگر آب رو آب بالادست رو استفاده نکنم تو کشاورزی کشاورزیشون رو قطع بکنن دریاچه احیا میشه واقعا حاضر میشم چرا؟ چون مطلوبیتی که از احیای دریاچه میگیرن خیلی بیشتر از سودیه که از اون سر زمینش بره مونتا اون چی میگه چرا این کارو نمیکنن چون اون یک نفر میاد با خودش میگه میگه ببین من اگه کشاورزیمو قطع بکنم دریاچه که احیا نمیشه هم دریاچه خشک میشه همین که من سود نکردم یعنی میگی پس با... من حالتی که من سود بکنم دریاچه خشک بشه رو به این ترجیح میدم مثلا تو این گونه موارد سیاست گذار باید بیاد با بدبختی این کوردینیشن فیلیره این شکست هماهنگی که بین استفاده کنندگان از اون منبع مشترک هست و آسیب زنندگان به اون منبع مشترک هست و بین ببره حالا خودش کار به شدت سختیه ابعاد پیچیده اجتماعی داره سیاسی داره اقتصادی داره اینها حالا ما اومدیم انرژی رو خودمون برای بازیگران زیادی توی اقتصادمون تبدیل کنیم به منبع مشترک مثلا من خودم منی که اینجا با شما صحبت میکنم و برای منی که شخص روشن هست هزینه فرصت انرژی چقدر بالاست همین گاز مثلا تو اروپا الان چقدر داره صرفش میشه همین بنزین چقدر صرفش میشه ولی من خودم هم مثلا زیاد بنزین مصرف میکنم زیاد سر میکنم سفر برم یه مسیر کوتاهی که میشه پیاده رفتم با ماشین میرم چرا چون من خودم هم میگم خب اگه منم مصرف نکنم که این روا ادامه داره اصلا من مگه مصرف من نسبت مصرف کل چیه تقریبا اصلش صفره اینجام اون شکست هماهنگی داره رخ میده خیلی ها پیشنهاد میکنن این مسئله با فرهنگ سازی میشه حل کرد چرا اصرار داری که با فرهنگ سازی حل نکنیم برای آدم ها دو نوع انگیزه ها رو متصوره یعنی تو اقتصاد دو نوع انگیزه متصورن انگیزه های مادی و انگیزه های غیر مادی که حالا انگیزه های غیر مادیش مثلا از انگیزه های الهی هست تا انگیزه های غیر مادی از جنس این که طرف میخواد برای خودش پرستیش کسب بکنه و فلان از این این که ارتباط این دو نوع انگیزه ها چطوره خیلی مهمه در برخی موارد این دو نوع انگیزه ها اثر همفضایی رو هم دارن اصلا میگن اثر کرافدنگ این دارن در برخی موارد اینا اثر رانشی دارن همدیگر رو میرونن مثلا کرافدنگ آوت دارن مثلا اومدن بررسی کردن اینو فکر میکنم تو مقاله کانمن و تورسکی هم هست توی آمریکا مثلا چند تا از ایالتاش به کمبود شدید خون برده بودن چون اهدای خون کم شده بود تو بعضی از ایالت ها اومدن گفتن خب برای اهدای خون ما یه جایزه نقدی هم بدیم هر کسی میاد اونجا یه پولی هم بید. تو بعضی از ایالت ها اومدن رو عواد انسان دوستانه کلی تبلیغ کردن و فلانه جالبه تو ایالت هایی که جایزه پولی دادن نه تنها بیشتر نشد اهدای خون حتی کاهش پیدا کرد تو اون ایالت های دیگه مشکل تا حد خوبی حل شد اینجا کسی که میره اهدای خون میکنه انگیزش نودوستیه وقتی شما میای انگیزه مادی رو قاطی میکنین اثر کراودینگ آوت داره میرونه اینو بیرون منطقه این سری جاهایی داریم که این زربان مسئله مشهدی ها را در موردش صادقه مشهدی ها میگن ما با اسب حضرت عباس هم برحال یونجه میخورد دیگه یه چیزی باید بخوره چیزی باید بهش بدی بیمایه به قول اینا میگن بیمایه فتیره خب شما بعضی جاهای اینا اثر همفضایی دارن و اتفاقا در برخی موارد اصلا شما اگر اون انگیزه های مادی رو درست نکنی انگیزه های پولی رو درست نکنی هر چی کار فرهنگی بکنی فقط هدر رفت منابع مثال وارزش همین انرژیه احتمالا شما میادت میاد ما میادمون میاد از بابا برقی که وسط اون کارتون های محبوب دهه شست 
بی اومد میگفت هرگز نشه فراموش لامپ اضافه خاموش یه سازمان عرضی طبیل رو انداختیم سازمان به سازی مصرف سوخ هر سال کلی هم بهش بودجه میدیم بیا تو مترو کلی کار فرهنگی میکنه خب برحال اون تابلوهایی که توش تبلیغ میکنه اونم هزنه فرصت پولی داره دیگه چون جای دیگه هازمه اجارش بکنه یا تو سداسی ما هزنه تبلیغاتش مگه چقدر یا خود بودجه این سازمان عریض و طبیل یا کلی تر تا حالا تولید شده راجب بهین سازی مصرف سوخت چرا هیچ کدومش جواب نداده اینجا جاییه که شما عامل اصلی رو باید درست بکنی عامل اصلی در واقع قیمته شما تا قیمت رو قیمت نسبی رو اونم میگم اصلا بحث ما ارزونی و گرونی نیست قیمت نسبیه این دیگه از بدیهیات اقتصاد خورده بحث جدیدی هم نیستش شما وقتی مکانیزم قیمت های نسبی رو به هم میریزی قید بودجه خانوار رو تغییر میدی اثر جانشینی باعث میشه که مصرف از بقیه کالاها جان شیفت پیدا بکنه به این کالایی که ارزون ترش کرد و اثر درآمدی هم که اینو خود به زور یارانه ای که متعلق به نصرهای بعدی هم هست پایین نگه داشتیم اثر درآمدی هم که داره اونم باز باعث میشه اضافه مصرف بیاد خوب مصرف شما شما باعث میشه شدت انرژی خیلی بیشتر از بقیه کشورها باشه بسیار خوب بذار من مثلا یه جوری دیگه هم مطرح بکنم قبل از که بریم سراغ مرحله بعد ببین فقط پس آه. من آه. یکی دو تا جمله دیگه هم بگم پس ما مادامی که قیمت انرژی رو درست نکنیم صدم بیایم نمیدونم از این کار فرهنگی بکنیم یا بعضی از دوستان خوب ما یه مدت مودم شده مثلا بگن از تکنیک ها و اقتصاد رفتاری استفاده کنیم تلنگور بزنیم این ناجو ماجو نمیدونم این بحث اخیری که توی نوبل هم مطرح شده به این دوستان رفتاری جایزه نوبل دادن اصلا فایده ای نداره مشکل شما اینقدر پایه‌ایه چون یه موقع شما میگم من میام مکانیزم قیمت های نسبی رو درست میکنم منطور این کافی نیست بسته سیاستی مکمل مثل بسته آموزش اصلا بعضی از مصرف کنندگان انرژی ممکنه ندونن چی جوری مصرف رو بینه بکنن اینا رو باید آموزش داد مثلا بعد تازه شما تو شرایط فعلی بخوای آموزش بده کسی متقاضیش نیست میگه ول کن بابا مگه چقدر ولی وقتی قیمت بره بالا اینا خودشون بهره آموزش شما رو افزایش میده چون که انگیزه پیدا میکنن انگیزه پیدا میکنن شما تکنیکای اقتصاد رفت دارید اینجا قابل اجرا میشه نه تو شرایط فعلی که اینقدر قیمت انرژی پایین همه میگن ول کن بابا اینا هم دلشون خوشه اجازه بده من قصه از یه زاویه دیگه هم بررسی بکنم یعنی ازش بپرسم از شما حال قیمت انرژی یا کلن انحصار انرژی دست دولته و قیمت انرژی رو دولت تعیین میکنه این فرض اول فرض دوم من اینه که هر کدوم شباهه به من بگم فرض دوم من اینه که قیمت فعلی در مجموع از هزینه استخراج و پالایش هم بیشتر فرض سوم من اینه که دولت یک بنگاه سودده نیست که هدفش بیشینه کردن سودش باشه و اتفاقا هدفش اینه که رفاه کل جامعه رو افزایش بده 
و فرض چهارم هم اینه که حتی با همه توضیحاتی که شما به ما دادی توی این اصلاح قیمت انرژی با تعبیر شما که به نظرم به هر حال معنیش اینه که قیمت به خاطر که همه کالاها قیمتش افزایش پیدا کرده قیمت انرژی هم باید افزایش پیدا بکنه به طور کل رفاه جامعه در این فراینده اصلاح قیمت کاهش پیدا میکنه اینم فکر نمیکنم بشه این کارش کرد با این ببخشید من اینجاش حرف دارم یعنی فرض چهارم رو شما رد میکنید فرض سوم رو البته روش حرف دارم یعنی اینکه ما پیش فرض بگیریم که هدف سیاستی دولت بیشینسازی رفاه اجتماعیه هدف سیاسی هدف هدف دولت ها یا تابع هدف دولت ها در واقع اینه که ماندگاری بیشتر خودشون در قدرت نه درسته ولی شما هدف اجازه بده نه هدف اعلامیشون ولی میان میگن ما میخوایم رفاه عمومی مسئله اینه علی جان ببین شما به عنوان یک اقتصاددان چطوری با چه متری از یک سیاست دولت حمایت میکنی من دنبال هدفی که تو ذهن شک نیستم بلده. که شما اینکه دفاع میکنی یعنی چی یعنی میگی ببین این سیاست در راستای افزایش رفاه جامعه هست متوجه شد بنابراین حالا داری از افزایش قیمت انرژی طرف داری در تابع هدفی که ما دنبال باید بکنیم من قائلم که باید نسازی رفاه جامعه باشه این حرف درست اما در خصوص این که ما میگیم قیمت دولت با قیمت انرژی بایستی اصلاح بشه به ما این حرف ما یه لایه عقبتره ما میگیم که باید سازوکار کشف قیمت انرژی درست بشه نه میدونم ولی تو اون ساز کار به هر حال قیمت افزایش پیدا کنه دیگه فعلی تو شرایط فعلی یقینا شما ساز کار قیمت گذاری رو اصلاح بکنید با این همه مثالی که من زدم آره. که ما دولت به واسطه این که رانت منابع خدادادی که در اختیارش قرار گرفته منافع نسل‌های آتی رو همه رو میاد ذبح میکنه مسله میکنه با این حجمی که داره عرضه میکنه قیمت انرژی رو تصنعی پایین نگه داشته بله سازوکار قیمتگذاری درست بشه و مبتنی بر قیمتهای نسبی قیمت انرژی تعیین بشه حتما افزایش پیدا بسیار خب حالا همینجا حالا این افزایش قیمت قبول داری که روی رفاه کلی جامعه اثر منفی داره اینا من قبول ندارم حتی در کوتاه مدت قبول ندارم در کوتاه مدت هم حتی قبول ندارم یعنی شما رسما معتقدی که ما قیمت انرژی رو از مدت بستگی داره چه بازه‌ای در شما بگو دیگه شما بگو مثلا بگو مثلا من سوالمو تکمیل بکنم شما میگی اگه ما قیمت انرژی رو افزایش بدیم حتی در کوتاه مدت که شما به ما میگی که بنزود از کوتاه مدت چیه رفاه عمومی افزایش پیدا میکنه بله بله بگو برامون چه ما دولت نه تنها در مورد انرژی در مورد هر کالای دیگه مادامی که میخواد با اعتنای یارانه یارانه را خیلی نمیخوام پیچیدش بکنم خیلی آمیانه تعریفش میکنم شما یه کالایی رو مثلا میتونید بفروشید متر مکعبی مثلا فرض کنید سی سنت، چل سنت، یک دلار دارید متر مکعبی مثلا یک سنت، دو سنت میفروشید میتونید در اون قیمت بفروشید، الان اینقدر میفروشید این ما با تفاوته از نظر من یارانه است ولی اون که منبعی که در اختیار شماست هزینه استخراجش خیلی کمتر از 2 سنت باشه. ربطی نداره. ارزش هر چیزی به هزینه تمام شدهش نیست. به تقاضایی هست که برای اون توی بازار موجوده. کما اینکه شما اگر این موبایلتون رو با ارز 4200 نی هم مثلا 3 میلیون خریده باشه تو بازار 12 میلیون باشه نمیگه هزینه تمام شده این برای من نمیدونم فلان 3 میلیون 200 هزار تومان پس این قیمتش این 12 میلیونه. این امر بدیهیه کما اینکه همه این دوستانی که تو بخت آزمایی خودرو برنده میشن 
ممکنه آقا سمندشون 156 میلیون 160 میلیون بخرن ها ولی تو بازار 270 میلیون 300 میلیون اونا حاضرن بیان اینقدر بفروشن یه نکته خیلی مهم اینه که هزینه فرصت این انرژی هزینه فرصت پولیش تو بازار تعیین میشه حالا برای بعضی از انواع انرژی هست که بازار شاید به اون شکل کارا و کارآمدی که ما میگیم وجود داره برای وجود نداشت مثلا گاز خیلی وابسته میشه به منطقه جغرافیایی و یه سری فاکتورهای دیگه خب اینجا بایست دولت کاراترین سازوکاری که هزینه فرصت این رو میاد تبین میکنه باید چیه؟ باید بره اون رو پیاده سازی البته من مسئله رو حتی فراتر از دولت ها میبینم مسئله رو من حاکمیتی میبینم اتفاقا بحث انرژی به نظر من به سطحی رسیده که مسئولیتش دقیقا با بخش پایدار حاکمیته نه با دولت ها متاسفانه ما بحثشه که ما مثلا نفت رو ملی کردیم انرژی رو ملی کردیم معادن رو ملی کردیم ملی نشدن اینا ما اینا رو دولتی کردیم و از اونجایی هم که دولت ها توسط گروه های زینف تسخیر میشن کپچر میشن به قول دوستان فرنگی عملا این منابع رو در واقع در اختیار اون گروه های زینف قرار دادیم وضعیت بغرنج فعلی هم در واقع تعادل بد شکل گرفته متأثر از منافع اون گروه های زینف پس این یه نکته خیلی مهم نکته دیگه این که آیا ما اگر سازوکار کشف قیمت انرژی رو تصیح بکنیم انرژی رو هم که میرسه به دست مصرف کنندگانش قیمت گذاری این هم درست بکنیم رفاه کاهش پیدا میکنه علا رقم این که مثلا ما میدونیم قیمت انرژی خیلی میره بالا ما میگم بله شاهد مثالش چیه؟ البته این هم به شما بگم خود مفهوم رفاه اجتماعی هم یه مفهوم اختلافیه چون شما بایستی بگی آقا خب من تابع رفاه اجتماعی مثلا با وزن یکسانی که به همه افراد به اونا میدم تو تابع رفاه اجتماعی وارد میشه یا نه مثلا اول رفاه اون پایین ترین دهکا برام اولویت بالاتری داره یا نه مکانیزم چیه مثلا از نظر من یه بحث خیلی مهم اینه که در واقع بایستی فقر خشم رو از بین برد بایستی تا جایی که ممکنه دولت نقش بازتوزیعی داشته باشه نسبت هزینه بالاترین صدک به پایینترین صدک مهمه چقدر باید باشه ما یک بار این هم تجربه کردیم زمان هدفمندی یارانهای آقای احمدی نجات اون طرح نقاط قوت و ضعف خودشو داشت یعنی من نقدایی که به اون طرح واردم حالا اگر بحثش پیش اومد میگم اینجا خدمت شما ولی زمان آقای احمدی نژاد بنزین چند برابر شد بنزین چهار برابر شد گازویل گازویل که فکر میکنم بیش از 20 برابر افزایش پیدا کرد نون چی نون هم یارانش حتی برداشتش شد همه اقلام یارانه ای رو اومدن اینا افزایش قیمت دادن و کاری که آقای احمدی نژاد کرد فقط چی بود اومد اون عواید این افزایش درآمده رو یارانه مستقیم به همه خانوارها داد البته یه بخشش هم مثلا حدود 80 90 درصدش به خانوارها میداد یعنی اون صندوق هدفمندی اون اوایل تاسیسش حدود 80 85 درصدش یارانه نقدی بود بماند که حالا بعدا الان یه اتفاق افتاده کمتر از مثلا در 15 درصدش یارانه نقدی شده حالا این آسیب شناسی داره چه اتفاقی توی این مسیر افتاد ولی شما میایید 
همون زمان آقای احمدی نژاد رو آمارها رو که میاید میبینید که ما تو اون برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران نشون دادیم هم توی فکر میکنم برنامه یاران ها هم تو برنامه فقر رو نابرابریمون ما بعد از اجرای هدفمندی تا دو سه سال بعدش نرخ فقر مطلقمون خیلی کاهش پیدا کرد نرخ فقر مطلق خانوارهای شهریمون زیر 5 درصد رسید نرخ فقر مطلق کل کشورمون فکر میکنم به زیر 7 درصد رسید و نسبت ببین ذریب جینیمون هم کاهش پیدا کرد نسبت هزینه های بالاترین دک به پایین درین دک هم خیلی کاهش پیدا کرد پس با این تعریفی که من از رفاه اجتماعی دارم که طبق تعریفی که من دارم در واقع میگم حتی ما وزن یکسان به یوتیلیتی های تک تک افراد جامعه بدیم و با فرض این که تابع مطلوبیت هم چیه اون شرایط اینادار رو داره حالا اینا یه خورده فنی میشه دیگه شرایط اینادار رو داره یعنی چی یعنی مشتق اولش مثبت ولی مشتق دومش مثبت یعنی افزایش ببینید یک میلیون تومانی که بده به خانوار فقیر در واقع افزایش مطلوبیت که ایجاد میکنه بیشتر از یک میلیونی که بده به بالاترین صدک با این پیچ فرض من به نظرم مثلا هدفمندی حتی تو کوتاه مدت ما تو کوتاه مدت هم برس کوتاه مدت منم شش ماه یک سال است حد اکثر شما بگو دو ساله رفاه جامعه رو بیشتر پس شما افزایش قیمت رو حتماً 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 همراه با یک نظام بازتوزیع میپذیری بنابراین افزایش قیمت به چه سوال من این بود افزایش قیمت به تنهایی قطعاً شما میپذیری که روی رفاه خانوار اثر منفی داره همراه با یک نظام بازتوزیعه که ممکنه که اون نظام بازتوزیع بتونه اون اثر منفی رو پوشش بده درست میفهمم حرفتون این تا حد درسته ولی همه مسئله نه نه سوال لطفاً سوال به صراحت این سوال پاسخ بده اگر ما بازتوزیع نداشته باشیم و قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه قیمت‌های نسبی افزایش ببخشید قیمت اسمی افزایش پیدا بکنه که به قول شما قیمت نسبی اصلاح بشه در این صورت که میپذیری که حتما رفاه اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه بازم معلوم نیست خب پس اگه معلوم حتی نیست ما اگر ما حتی اگر بازتوزی در قالب یارانه نقدی هم نداشته باشیم یعنی اصلا شما فرض کنید این منابعی که آزاد میشه بره صرف پر کردن شکاف کسری تراز عملیاتی دولت بشه اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که این کار باعث میشه که تورمه مثلا سال بعد که قرار بوده 80 درصد باشه میاد یه دفعه 30 درصد میشه میید خود تورم بیشترین آسیبی که میزنه به دهکای پایین درآمده چون دارایی ندارن خودشون در برابر اون هج بکنن چون این داره جلو ضرر تورم 80 90 درصدی رو داره میگیره میاد 20 30 درصدش میکنه این از این این اثر رفاهیه مونتا چون دیده نمیشه چون برای سال بعد اینو تو محاسباتشون خلق الله به ازم ممکن لحاظ نکنه یعنی حتی با وجود این که تزریق منابع نقدی هم صورت نگیره من میگم معلوم نیست شما بگید که آقا رفاه جامعه رو کاهش میده حتی در اون صورت هم رفاه جامعه رو میتونه افزایش بده مثلا مشروط به اینکه دولت این منابع رو ببره صرف چی بکنه صرف پر کردن کسری تراز عملیاتیش بکنه نه اینکه کسری تراز عملیاتی سر جاش بمونه مثلا نمایندگان مجلس برای این منابع برن یه چاهای دیگه بکنن در این حالت آره این کاهش رفاه ایجاد میکنه هیچ محاسبه ای شده یا هیچ مطالعه ای داریم که نشون بده که میزان اصل از پس کن صد هزار تومن دیویس هزار تومن در ماه ممکنه هزینه یک خانوار رو افزایش بده یک خانوار حالا نوعی رو و این دیویس هزار تومن رو افزایش میره تو جیب دولت و فرض کن اتفاقا 
از اون کسری تراز عملیاتیش کم میکنه هیچ مطالعه‌ای وجود داره که بگیم که دولت اون 100 هزار تومان 200 هزار تومان رو مؤثرتر برای اون خانوار نوعی استفادهش میکنه تا اینکه مستقیما در قالب همین یارانه پنهان انرژی به اون خانوار داده بشه ببین الان نکته اینه با با وجود این کسری تراز عملی این کس وجود کسری تراز عملیاتی معناش چیه وجود کسری تراز عملیاتی معناش اینه که دولت اون پول رو به هر حال داره خرج میکنه منتها با دستاندازی به منابع بانک مرکزی که تبعات تورمی رو به هر حال داره منتها 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 شما یه منابع یه عدم و نفعی داری که این عدم و نفعه در غالب بنزین در واقع که قیمت نسبیش پایینه انرژی که قیمت نسبیش پایینه داره صرف میشه یه بخشش میاد مصرف خانوارها میشه که به هر حال یه افزایش رفاهی داره برای خانوارها ولی بیشتر برای دهکای بالا در آمده. یه بخشش قاچاق میشه هدر رفته یه بخشش باعث میشه که انگیزه ها رو ایجاد اختلال بکنه اصلا تکنولوژی هایی که مبتنی بر بهینسازی انرژی هن اصلا توسعه پیدا نکنند خب شما الان بحث سر اینه که تو منابع رو از اون ور تو بخش انرژی که در این همه نابهینگی قاچاق و نمیدونم افزایش مصرف بیروی و فلان فلان هست داری میاری اینجا صرف پر کردن صرف جایگزین چی میکنی؟ جایگزین اون منابعی میکنه که دولت میخواد به بانک مرکزی دستندازی بکنه و تورمزاست داری این کار رو میکنی معلوم این قابل دفاعه یعنی شما میگی که حتی با علم به این که دولت این رو خیلی مؤثر و بهینه خرج نمیکنه ولی باز خیلی طبیعیه که این افزایش قیمته میتونه از طریق اینکه کمک میکنه به کاهش نرخ تورم برای خانوارها مفید باشه بله بله منتها ببینید من یه نکته مهمی گفتم نه اینکه خود دولت یا در واقع مجلس بیان یه مصارف جدیدی برای این به تراشن یه چاهای جدیدی ایجاد کنن و این کسی تر زحمتی پر نشه سر جاش بمونه اون دیگه بحث دیگری میشه و یه نکته دیگه که حالا خوب اینجا اشاره بکن چون بعضی ها مثلا بعضی از این دوستان منتقد میان میگن آقا خوچه بعضی دولت برای کسی طرز عملیتش بره بهروریش رو افزایش بده حالا بماند که خود دولت ها و بروکراسی لخت دولت های اقتصادی پیچیده ای داره و این همه آدم شعار دادن که آقا ما بروکراسی رو بهرهوریشو افزایش بدیم و اینا مگر افزایش بهرهوری دولتی امر کوتاه مدته افزایش بهرهوری دولت خصوصا تو حوزه‌ای که بیشترین هزینه رو بر دولت بار میکنن مثل آموزش پرورش مثل سلامت مثل جای دیگه مستلزم تغییر الگوی حکمرانی تو اون بخش هاست تغییر الگوی حکمرانی هم مجری قدر میخواد هم برنامه اصلاحات خیلی جدی و کلیدی میخواد هم همراه سازی اجتماعی میخواد همه اینا هم امور زمانبری به این راحتی نیست که رو کاغذ ما بیم بگیم حالا بهرهوری رفتش بدیم بهرهوری بخش عمومی رفتش بدیم بسیار خب اجازه بده وارد بهرهوری دوم بحثمون بشیم پیشنهاد یا راهکار علی مربی برای حل این موزل چیه ارزم بوضوع رنبرش البته این چیزی که من میگم شخصی نیست واقع قضیه که یه اتفاق مبارکی که افتاده توی یک دو دهه اخیر برآمدن طیف جوان و طیف دلسوز طیف باسوادی از اقتصاددانان کشور که واقعا بدون هیچ گونه چشم داشتی دارن راجع به مسائل اصلی مملکت فکر میکنن 
در واقع حرف جدید تولید میکنن حرف خلاقانه تولید میکنن خب ما تو فضای این دوستان بودیم هستیم به امود خدا خواهیم بود و نکاتی که من میگم برآمده از این شبکه است از کلی از این حرفای خوبی که اونجا تولید شد حالا منم یادگیری داشتم و منم به جنبندی رسیدم که به نظر خودم قابل دفاع پس چیزی میخوای ببری از نهادی سازمانی ببین سازمانی و نهادی نبوده یعنی ما دوستانه بوده بعد از اون که آره ما برگشتیم حالا اندیشکده حکمرانی شریف رو تشکیل دادیم یه جلسات صبحانه ای برگزار میکردیم هفتگی دوستان تیفای مختلف رو دعوت میکردیم و کاملا بحثای کارشناسی و علمی بود ناظر به حل مسئله اصلا این بحثای زرد و خاله زنکی و در واقع مبتزل نمیدونم نهادگراس فلانی فلانی نقولی برای از این خوزعبلات نبود و این بود که آقا این مسئله شما اینه چیجوری میخوای حلش بکنی خب اونجا مثلا یادم ما از سال 95-96 که درگیر بودیم خب اکثر دوستان پیشبینی میکردن که خب دولت به هر حال با اون روند قیمتگذاری انرژی حتما به چالش میخوره مجبور میشه ببین اگر فعالانه نیاد سیاست گذاری بکنه منفعلانه مجبور به افزایش قیمت میشه و خب چون دولت های ما معمولا متاسفانه بدترین روش ها رو انتخاب کردن و میکنن ما حد میزدیم ممکنه اینا باز دوباره برن سراغ این که سهمیه به خود رو بدن و قیمت بنزین رو اینجوری افزایش بدن و چون فشار معیشتی شدیدی بر دهکای پایین در آمدی خصوصا هاشین نشینان وارد بود ما همون موقع فکر میکردیم هشدارم میدادیم که این سبک ورود به مسئله حتما نارامی شدیدی در کشور ایجاد میکنه اون موقع به مقتضی اون شرایط که خب خیلی شرایط حادی بود و باید سریعتر هم یه چیزی میرفت رو سیاست گذار اگر نه اون راحل بعد خودش رو میمد اجرا میکرد ما اومدیم پیش آخرش هم کرد کرد آخرش هم راه حل تلاشی کردیم که جلوشو بگیریم موفق نشدیم ولی حداقل پیش وجدان خودمون پاسخ داریم که آقا ما بیکار ننشستیم ما تلاش خودمون رو کردیم ما اونجا خب طرحی ارائه شد البته به اسم اندیشکده حکمرانی دادیم بحث بازار متشکل انرژی ولی واقع قضیه اینه که اون برآمده از اون شبکه بود که خدمت شما عرض کردم و نقد و نظرات و نکات همه دوستان البته حتما اشکالاتش متوجه ما بود در این شکی نیست ولی نقاط قوتش برامده از دوستان و شبکه دوستان بود اونجا چند تا بحث کلیدی داشت اونتر اولین بحثش این بود که دولت بایستی از تعیین قیمت انرژی پاشو بکشه بیرون و ما با یک بار برای همیشه بیایم سازوکار تعیین و کشف قیمت رو درست بکنیم به عبارت دیگه دولت بیاد نقش بازارسازی رو ایفا بکنه این یکی از محورهای کلیدیش بود محور کلیدی دومیش هم این بود که دولت بایستی سهمیه ای هم اگر میخواد بده سهمیه رو بده به کد ملی نماشین دلیلش هم روشن ما 50 درصد خانوارمون اون مقطع حتی بیشتر از 50 درصد خانوارمون بودن که اصلا خودرو نداشتن و عمدتا همبستگی بالایی هم داشتن این خانوارها به دهکای پایین درآمدی این از دادای بودجه خانوار در واقع و ارزم بزرگ انور شما ضمن این که یه نکته خیلی کلیدی برای ما میزان سهمیه بود میزان سهمیه هم نباید به گونه تعیین میشد که کسری طرز عملیاتی دولت رو بیاد چیکار بکنه شدیدتر بکنه چون به ضد خودش تبدیل میشد حتما اثرات ضد تورمی داشت 
و دیگه نیازی هم نبود که دولت بیاد یارانه نقدی بده چون خود اون بنزینی که به مردم میداد تو بازار میتونستن مبادله کنن بنزین هم اگر افزایش قیمت پیدا میکرد اتوماتیک این یارانه تعدیل میشد میزانش و یه جوری شما یارانه ای به مردم میدادید که مثلا مثل یارانه 45000 تومانی یا همینجا نبود که مثلا زمان خودش 45 دلار بود الان در واقع 1.5 دلار شده این متناسب با اون تورم افزایش ارزش پیدا میکرد این پیش اینا محورهای کلیدی اون طرح بود جزیات زیاد داشت همون دولت... طرح پیرو به همون طرحی شما بعد از گذشته راستش ما خب اون طرح اون موقع با تاجر به شرط خاص دادیم و اینها شرط خاص منظورت این که ببینید اون موقع خاطر ماشین خاطرتون باشه ما سال 97 شوک شدید ارزی رو داشتیم ترامپ خیلی شدید تحریم ها رو شدید در واقع اعمال کرده بود دولت در تنگنای خیلی شدیدی گیر کرده بود و خب بحث اصلاح قیمت انرژی تو دولت مطرح بود ولی گزینه ای که اونا داشتن همون چیزی بود که تو آبان 98 اجرا کردم با تجربه اون شرایط ما این بحث رو مطرح کرد الان من خودم به شخصه و یه تیفی از همین دوستان اقتصادی که خدمت شما عرض کردم دیگه اون نسخه رو پیشنهاد نمیدیم اون نسخه به هر حال نقاط قوتش من گفتم ولی یه سر نقاط ضعفی هم داشت و داره ولی ایرادات اون طرح هم بگو ایرادات که باعث شد که شما حالا بگید که دیگه اون طرح به درده حالا نمیخوره و لازمه که بریم سراغ یک پیشنهاد جدید خب اون طرح در واقع مختص اون شرایط بود و همه مسائل موزلت ما رو حل نمیکنه من چند تا مثال بزنم اول از همه مثلا چرا باید این سهمیه رو بدیم به نسل حاضر که بخش قابل توجه از این چهار تا فرآورده میشه دیگه هم. که ما داریم میدیم به خانوارها به نسلای آتی چی مگه اونا حقی ندارن چون صرفا به دنیا نیومدن ما باید نسبت به اونا تصمیم بگیریم حقشون زیر زمین دیگه وقتی که اومدن استخراج خب نه این ذخایر ما داریم میکشیم بیرون ما داریم تموم میکنیم ضمن اینکه ما روند تولیدمون دیگه مثل امروز نخواهد بود به دلایل فنی به دلایل در واقع مشکلات سرمایه گذار به همه این دلایل در سالهای آینده ممکن کاهنده باشه و ممکن این تعهدی که دولت اینجا داره میده که من اینقدر سهمیه بدم بعدا حتی براش کسری تراز عملیتی ایجاد کنه این اولین نکتهش نکته عملا داری میگی که ما داریم انگار که دست میکنیم تو جیب نسلهای آینده هم تو جیب نسلهای آینده همون همین که اگه دولت فرض کنید 20 سال آینده تولید اینا خیلی کاهش پیدا کرد ممکن مجبور شد بابت این سهمیه واردات انجام بده یعنی داره تورم ایجاد میکنه که به مردم سهمیه سوخت بده دیگه درسته چون کسی تراز عملیتی براش ایجاد میکنه حتی ممکن به نسلهای آینده نرسه نکته دومونه که خب ما در واقع چرا باید بیم این چهار تا فرآورده رو تبدیل به کامودیتی بکنیم چرا فقط یه نوع باید بنزین باید تولید بشه که دولت اون رو بیاد سهمیه بده چرا باید انواع بنزین ها نباشه اصلا چرا باید این زنجیره تولید فرآورده ها در انحصار دولت و بخش خصوصی بمونه چرا نباید برای بهین سازی خود اینا از سازوکار بازار استفاده بکنی یا یه سری مسائل دیگه ای داریم منابعی که داره از این بخش انرژی ما به دست میاد چرا باید به مردم سهمیه بدیم نره صرف توسعه زیر ساخته انرژی سبز و انرژی تجدید پذیر بشه شما این رو نهیده بودید توی اون طرح اصلا اینا تو اون دیده نمیشه قابلیت دیده شدن نداره و ایرادات مثل این ببینید این سآل ها سآل هاییه که اون طرح بهش جواب بهینهی نمیده البته طرح های جایگزین هم جواب بهینهی نمیده 
و صد البته تداوم وضع موجود بدترین پاسخو به این تیپ سوال ها میده یک سوال حالا به ذهنم رسید میتونیم بگیم خدا رو شکر که دولت پس اون طرح رو نپذیرفت نه <تصفح> چرا؟ چون, چون آلترناتیو اون طرح آبان 98 بود اگر میپذیرفت اول از آبان 98 رخ نمیداد ضمن این که اون تر خاطر که به خاطر اینکه اون افزایش قیمت تدریجی میشود نه چرا به خاطر این که برندگان اصلی اون تر ما 5 6 درصد که پایین درآمدی بودن حاشیه شده حالا که یک نظام باز توزیع غیر متوقف تو دلش بله بله و ضمن این که ببینید اون تر یه جوری پلی بود به سمت حالا این مدل بهینه که ما الان میگیم منتهی توی واژه زمانی 4 5 ساله مثلا متراعی کرده بود الان ولی بخوایم باز ما مجددن سراغ اون طرح بریم از اون مسیر بخوایم بریم یعنی باز باید یک دهه مملکت رو گروگان بگیریم اینقدر دیگه زمان نداریم دیگه بس اینقدر مصرف کردن ایران سیاست گذاران ما مدیریت که نکردن سیاست مداران ما مملکت داره نکردن ایران رو مصرف کردن و داره مصرف میکنن ته خوشبختن الان دیگه فهمیدن دیگه بابا دیگه واقعا چیزی نمونده چون بیش از 80 درصد منابع آبی زیرزمینی تو اومدی برداشت کردی خیر مجاز همه البته مال بعد انقلاب هم نیست از قبل انقلاب بوده ولی ادامه پیدا کردی هزارات بعد انقلاب ادعاش اسلام کنن دیگه ما تو انرژیمون وضعیتو گفتم چیه با این ذخایر انرژی ما شدیم وارد کننده وارد کننده گاز تراز گازی ما یکی دو سال پیش منفی شده آمارهای یعنی چی تراز گازیمون منفی شد یعنی تولیدمون از مصرفمون کمتر شد اولاً وارد ما یه سری از ما یه سری از ردیف‌های مصرفمون که الان میشه اینا رو در واقع جلوشو گرفت ولی در آینده نزدیک آسیبش به ما میرسه رو اومدیم کم کردیم مثلا ممکنه دوستان که تو کار مخزن هستن بگن آقا خب نیاز مخزن در آوردن دیگه اینقدر باید صرف مخازن بشه مثلا و ندادیم بهشون خیلی ساد حالا به تبریه یکی از دوستان میگفت این مخازن که نمیتونن بیان تو خیابون راه پیمایی کنن سیاست مداره ما که نگاهشون کتا مدت نیومدن بدن حالا بماند اینی که حالا ما چقدر باید به مخازن برای برداشت سیانتی بدیم یا ندیم این گاز و صرف امورات دیگه کنیم اینا از همه از اون هزینه فرصت ها در میاد ببین ما راهکاری که میدیم یکی از مهمترین کارهایی که این راهکار ما باید ایجاد بکنه اینه که بیاد هزینه فرصت واقعی این منابع خدادادی رو برای ما روشن بکنه من یه مثال میزنم ما این منابع هیدروکربوری رو داریم از زیر زمین میکشیم مصرف میکنیم تموم هم میشه دیگه به حال یه روز خب به هر حال این یه مزیت خدادادی بوده خدا به کشور ما داده از طرف دیگه ما یه سری مزیت‌های بالقوه داریم که اینا رو باید بلفل کنه مثل چی مثل جایگاه استراتژیکی که تو عرصه ژئوپلیتیک دنیا داریم ما میتونیم قشنگ هاب ترانزیتی 
منطقه و دنیا باشیم چه ربطی داره این به این موضوع الان میگم ببینید ما خب شما میخواید هاب ترانزیتی بشید بایستی انواع کوریدورها رو بیاد داخل ایران توسعه بدید مثل کوریدور شمال به جنوب مثل کوریدور جاده ابریشم مثل کوریدور جاده کتان مسیر ماوسام از هند میاد انواع این کوریدورها خب توسعه این کوریدورها چیه با حرف که نمیشه منبع میخواد دیگه منابعش از کجا باید بیاد سرمایه گذاری بشه شما وقتی انرژی تو میتونی با قیمت بالا تو دنیا بفروشی میای با این سمن بخص اینجوری چوب حراج بهش میزنی یعنی اینکه اون مزیت پایداری که از کانال توسعه این کوریدورها میتونی برای مملکت ایجاد کردی رو دست میدی دیگه یعنی هزینه فرصت این انرژی حتی برای کشوری مثل کشور ما حتی قیمتش تو بازار جهانی نیست خیلی فراتر از اینه ما میتونیم مزیت های پایدار تمدنی برای این مملکت بسازیم که حالا حالاها کل هم خودمون رو میاد تضمین بکنه هم کل نسلایی که بعد ما میاد ولی ما این انرژی رو داریم چیکارش میکنیم با سمن بقس یا دود میشه از لوله بخاری خانوار هامون میره بالا از موتورخونه های ساختمون ها میره بالا یا از این صنایع ناکارآمدمون به لازم انرژی داره میره بالا یا قاچاق میشه یعنی بحثر اینه ما راهکاری که در وحله ولی هزینه فرصت رو باید برای عموم مردم برای سیاست مدار برای تصمیم گیر به خوبی بیاد روشن بکنه نکته دوم سازوکارهای انگیزشون رو باید به نحوی شکل بده که تصمیمات مبتنی بر بالاترین هزینه فرصت ها باشه نه مبتنی بر دم دستی ترین نیاز ها یا مبتنی بر چی؟ کوتا دید کاملا کوتهنگرانه ای که حالا صرفا کمک کنه فلان دولت فلان سیاست مدار دو روز بیشتر بمونه دو روز صرفا محبوبیتش حفظ بشه که اونم حفظ نمیشه آخه تهش میان مقایسه میکنن دیگه اینقدر آقای زنگره مقاومت کرده در مقابل اصلاح سازوکار قیمتگذاری اینقدر آقای ایکس مقاومت کرده اینقدر آقای وای مقاومت کرده تهش چی شده؟ الان قضاوت میکنن دیگه میگن آقا ببینید اینقدر منابع خدادادی در دست اینا بوده اینقدر فرصتهای بلغوه جیوپولیتیکی داشتیم اینقدر فلان داشتیم خروجیش چی شده؟ چی کار کردن اینا؟ تاریخ چه قضاوتی در مورد اینها میکنه؟ آقا بریم سراغ چیست؟ بریم سراغ پیشنهاد شما پیشنهاد مشخص شما شما ترهید حالا چیه؟ چی میگی تو این تر؟ یه تری که حالا مال من نیست یه جمعی از دوستان اقتصادی داریم روش کار میکنیم و انشالله امیدوارم ایده اصلشون میگم خدمت چون امیدوارم مدود مثلا 3-4 ماه دیگه ما اینو حتی به صورت عمومی بتونیم منتشرش کنیم ایده اصلش تو یک جمله اینه ما منابع خدا دادی رو که هم نفت هم گاز هم معادن اینها رو باید به واقعا ملی بکنیم ما تا حالا اینا رو ملی نکردیم این هم که روز ملی کردن نفت و فرم نه سرکاریه نه تا حالا دولتی شدند البته واقعی بگیم حتی دولتی هم نشدن چون دولت هم میاد تسخیر شده توسط چی؟ یک گروه های زینفعه اینا همدن امومن منابع خدادادی و ملی ما به, گر... به گروگان این گروه های زینفت در اومدن ما بعد این تعادل بد رو به هم بزنیم و راهکاری ارائه بدیم که ملی. بهترین امه. که اینو میگم ملی کردن وقتی میگم یعنی این ما باید سازوکار و راهکاری ارائه کنیم که در بهینه‌سازی تریدافا و بده بستان‌های مثل این چندتایی که الان میگم ولی محدود به اینا نیست 
بیاد بهترین تصمیم و مبتنی بر ترجیحات جامعه بگیره مبتنی بر همون رفاه جامعه و تا ای که ما دیگه فقط یه نسل رو نمیبینیم بگیره بده بستان همون چی هم؟ مثلا نکنیه بستان هم همین نسل فعلی و نسل آتی هم. ما خب خیلی راحت میتونیم بهتری مثل تر عدفمندی آقای احمنجاد اجرا بکنیم یارانه نقدی هم بدیم محبوبیت هم ایجاد بشه مثلا برای اون رئیس بود ولی ضررش چیه؟ اون نسلای بعدی بیچاره هنوز به دنیا نیمدن چی؟ چیزی برای اونا میمونه اصلا؟ چقدرش ما باید صرف نسله فعلی بکنیم چقدرش باید صرف اموراتی بشه که خیرش به نسلای بعدی میرسه؟ مهمه دیگه به هر حال این نسبتش باید عددی روشن بشه دیگه ببین اینا هر کارشناسی ممکنه بیاد یه عددی بگه ها ولی سلیقه‌ای میشه تهش باید یه سازوکاری ما تعبیه بکنیم که ترجیحات جامعه رو مبتنی بر ترجیحات جامعه رو نسبت به این بیاد اندازه بگیره مبتنی بر اون ترجیحات تصمیم بگیره یا بده بسمان دیگه اینه که ما خب یه سری اوایلی داریم از این منابع خدا دادی چقدرش صرف توسعه خود اونجاها بشه مثلا چقدر از این منابع الان الان نگاه کن نفتیای ما فعالان بخش انرژی ما شاکین بگم بابا این پولی که دولت به ما میده برای توسعه بخش نفت و گاز کفاف نگهداشتن تولید تو همین ساعت هم نمیده چه برسه به این که ما بخوایم بیشتر توسعه بدیم یا شما منابعی که به دست میاری چقدرش باید صرف توسعه خود بخش معادنت بشه مثلا چقدرش رو ببری صرف بقیه سکتور ها بکنی از جمله صرف نظام رفاهیت بکنی یا صرف نمیدونم پروژه زیرساختی و اینا بشه این سوال مهمیه دیگه یا یه سوال دیگه ما منابعی که میره تو بخش انرژی چقدرش صرف توسعه تولید نفت و گاز و اینا بشه چقدرش صرف تولید توسعه تولید انرژی سبز انرژی تجدید پذیر بشه اقلا 5 6 تا نوع از این بدبستان ها داریم که اون سازوکاری که ارائه میدیم بعد بتونه جواب قانع کننده جواب کارآمدی به این بهینه سازی بده بین این بدبستان ها خب معلومه ببین چون گفتم نظرات کارشناسا ممکنه متفاوت باشه در واقع و ما چرا نظر فلان کارشناسو به یکی دیگه باید ترجیح بدیم معنا نداره بعد از کلی بحث بعضی از دوستان به این راهکار میرسن که آقا ما در مورد هر کدوم از اینا بیایم نسبتش میخوایم مشخص کنیم یه رفراندوم برگزار کنیم منتون نکته اینه هر فرف درستی سرجمع میگه آقا نظر مردم بگیر دیگه مگه ملی نیستین از خود مردم باید نظر بگیریم دیگه منتون نکته اینه انقدر پویایی های تکنولوژیک داریم انقدر پویایی های عرصه جیوپولیتیک جهانی داریم انقدر مسائل متغیر داریم ممکنه نیاز بشه تصمیمات مبتنی بر رفای اجتماعی بازبینی بشه حداقل که اینا باید باز مجددن تره بس بشه با جامعه از جامعه دوره نظر گرفته بشه دیگه پس ما اینجوری نیست با یه بار رفراندوم مشکل رو حل بشه ما نیاز داریم نظر خلق الله هی مستمر بگیریم از ساز و کاری که ما ترهایی میکنیم باید مبتنی بر این باشه به همین خاطر کارم باید پویا باشه پویا باشه بله به همین خاطر ایده کلی ما اینه میگیم ما همه منابع خدا دادیم نفت گاز معادن باید بیاد توی یه نهادی متمرکز بشه مثلا شما اسمشون بذار صندوق ملی منابع خدا دادیم مثلا که سهامداران اصلی این یونیت هولدرای اصلی این مردم باشه مردم مجمع عمومی این باشه مردم در یه انتخاباتی که با ای ووتینگ ووتینگش هم باید مبتنی بر این خوشبختانه الان تکنولوژی جدید بلاک چین هم داریم میشه ووتینگش هم یه جوری کرد که احتمال تعلق تقلبش به صفر میل کنه 
بیان اینا به صورت سالانه اعضای هیئت مدیره رو مشخص کنن البته میتونه سازوکارش یه جوری باشه که همه اعضای هیئت مدیره در یک سال عوض نشن و این جزئیات طراحیش اینا زیز کاریه که مونده ما گفتیم سه ماه دیگه هیئت مدیرم بیاد هیئت مدیره هم مبتنی بر پاسخهایی که به این تریدافا دارن به مردم ارائه میدن میان انتخاب میشن و خب از هیئت مدیره میان هیئت عامل رو مشخص میکنه هیئت عامل صندوق هم تصمیم میگیره این منابع مثلا چرا ما باید منابع خدادادی هیدروکربونیمون نفتیمون گازیمون در مثلا انحصار شرکت ملی نفت باشه چرا اصلا شرکت ملی نفت باید دولتی باشه چرا ما ظرفیت بقیه شرکت نباید استفاده کنیم که با رقابت کارایی رو ببریم بالا دیگه هزینه های تمام شده شرکت ملی نفت ما مقایسه کردیم با دنیای چقدر بعضی جا دو سه برابر میشه درست تحریم و اثر میذاره ولی واقعا خیلی از جاش تحریم نیست اینا این حسار از کارو کرده خب اون هیئت عامل تصمیم میگیره آقا به مزایده میذاره اصلا اکتشاف تولید بهره برداره همه اینا رو میتونه از ظرفیت کل بخش خصوصی حتی ظرفیت بنگاهای خارجی بیاد استفاده بکنه به بهترین نحو و گزارشاشو ببینید بعد چون ما داریم اینو میاریم در قالب یه ساختاری که راحت میشه برایش حکمرانی شرکتی رو اعمال کرد میشه همون ضوابط مربوط به شفافیت پاسخگویی همه این رو تو اینجا اعمال کرد اتفاقا ما اگه این کار رو بکنیم دولتمون هم نجات دادیم چرا؟ چون اون موقع کسایی میان کاندیدا میشن برای دولت های ما چون ما این صندوق کامل از دل دولت میان میکشون بیرون حتی بر سازوکارهایی مثل برگزاری انتخاباتش تضمین اجرای حکمرانی شرکت اینا میسپریم به بخش پایدار حاکمیت. اون موقع جایگاه دولت برای کسی که واقعا میخواد بره کار کنه نه اینکه رانت توضیح کنه. اون دولت مجبور فکر بکنه. تامین مالی دولتت از کجا خواهد بود؟ ما باید نرخ وی ای تی نفت و گاز رو اصلاح بکنیم. مالیات بر ارزش افزایش نفت و گاز ما الان معافه. اصلا معنا نداره تو دنیا نسبت بعد با نرخ استانداردی که تو اون کشور مالیات براش افزایش داره خیلی فاصله دارن اینا معمولا سه چهار برابر نرخ استانداردن مثلا تو کشور ما اگه مالیات براش افزایش 9 درصد باید 40 درصد باشه نرخ مالیات براش افزایش اینا مالیات براش افزایش حسنشینه باعث میشه که این منابع به محض اینکه درآمدشون حقق میشن بیان سمت دولت تازه منابع ریالیش منابع ارزش هم مثل همه مالیات براش افزایش دیگه نرخ صفر اصلا به دولت تعلق نمیگیره یعنی اتوماتیک کانال بیماری هلندی هم بسته میشه منابع ریالیش هم چون از داخل جامعه جمع شده تورمزا نیست میره سمت دولت رابطه مردم و دولت های ما هم دیگه عوض میشه دولت چون مالیات میگیره باید پاسخگو باشه نه مثل الان که میاد از جیب مردم مثلا داره به خودشون اعطا میکنه گردنکش اصلا چاپلوسیشو میکنه از داست نه باید اینجوری باشه خب من چند تا نکته حالا بپرستم یه بار بزن بردم فهم خودمون بگم و فهم خیلی ساده ما شما میگه همه یه منابع زیرزمینی و خدادادی ما مثل کل دباقه انرژی مون نفت و گاز و حتی بقیه منابع طبیعی مون دباقه معادن بهتره بگم اینها رو به محض استخراج تبدیل کنیم به یونیت های نه نه, نه اصلا استخراج نه به ما الان کلی زخایر در واقع نفت و گاز داریم خب ما الان کلی زخایر معدنی داریم زیر زمین هن. اینا سروتون خدا دادی هن. اینا رو به همین شکل فعلیش میدیم به این صندوق حتی برای فرایند استخراجش هم حیط عامل این صندوق میتونه تصمیم بگیره 
یه کدوم شرکت ها بدیم با چه مکانیزم بدیم سوال من اینه حالا من یه ایرونی هم وقتی میگه به این صندوق صندوقی صندوق ملیه دیگه من ایرانی عضو این میخوام ببینم که اندازه سهم من چقدره اندازه شما فرض کنید این مقدار سهم 85 میلیون ایرانی هستیم این تقسیم به 85 میلیون میشه مثلا ارزش چطوری شناسایی میشه ارزش این این آه. اصلا یونیت هاش قابل معامله نیست بعضی این که فرد وقتی فوت میکنه کامل از بین میره افراد جدیدی که به دنیا میان یونیت هولدر میشن اتوماتیک یه چیزی شبیه عمراس حالا این بوده حقوقی حتی حقوقی فقهی شما کار کردیم در آوردیم اینا ببین پس روشن نشده هنوز برای من من میخوام فرض کنم این همین امروز چک گرفته من میخوام ببینم که ارزش سهمم توی این صندوق چقدره چطوری اینو میتونم شناسایی کنم ارزش این بر اساس پی به ایش شکل میگیره دیگه خب یا اینجوری بگیم ما میگیم بازار ثانویه که برای واحدهای این ما نداریم البته اون تیکش جزی چیزی که ما داریم راجبش فکر میکنیم یعنی شما ممکنه بگیم مادامی که فرد زنده است ممکنه در واقع بتونه وکالتی مثلا واگذار بکنه حالا اون جاییه که خود ما الان روش داریم فکر میکنیم ببینیم بهتر جواب میتونه بفروشه بله البته اون که وکالتی بتونه حقش اسمه یه جور شبیه فروشه ولی نکته اینه شما وقتی که این فرد فوت کرد اون یونیتش هم دست هر کسی باشه اتوماتیک سوخت میشه اصلا اگر هم بتونه حتی بفروشه ارزش این خیلی وابسته است به جریان عوایدی که ایجاد میکنه چه عواید ارزی چه عواید ریالی و اینکه اون سرمایه گذاری که رو عواید ارزی و ریالیش میشه بازگشت سرمایهشون چطور خواهد بود و اون عواید دیگه از محل استخراج دیگه بله استخراج و تولید و همه ایناستی بله بسیار خب حالا سوال بعدی که حالت باز یکم مبهمه برام ولی سوال بعدی رو بپرسم ببین شما این تجربه رو داشتی که یک مدل خیلی خیلی ساده تر رو پیشنهاد دادی و اصلا پیش نرفته و هیچ کس نخریده از شما این ایده رو حالا به نظر میرسه این ایده خیلی ریشه تر و ساختاری تره و خیلی ارکان بزرگتر و جدیتری از حاکمیت رو هدف قرار داده واقعا انگیزه ای داری که بشه این رو به این حاکمیت فروخت یعنی شما این ظرفیت رو در نظام حکرانی فعلی میبینی که این رو بتونی بهش بفروشی و مجابش کنی که این کار رو بکنه این از دو جهت میگم یکی از جهت کارآمدی و اقلانیت سیستمی یکی از جهت همون گروه های زینفی که شما داری اینجا دستشون رو میبندی و اتفاقا اونها توی تصمیم سازی توی همین سیستم حکمانی خیلی نقش آفرینه سوال خیلی خوبیه ببینید ما روی بلازه کارشناسی جنبدیم اینه که تنها راه ما بلازه کارشناسی اصلا اینه منطقه از منظر اقتصاد سیاسی راجع به شدنی بودن این بحث باید بحث کنیم شدنی بودن این راه هر واقع قضیه اینه که این حتما باید پیشیرانش در واقع مطالبه اجتماعی باشه و چرا مردم پشت این ایده میان؟ تلقی من اینه که مردم پشت این ایده میان. ببین شما یه موقع میگین آقا بنزین رو باز از دوباره دولت داره اعتام میکنه سهمیه رو. باز دول رابطه مردم اینه که دولت یه چیزی بهمون داده. اینجا شما میگه ببین مردم اینا همه چیز مال شماست. باید برگرده دست خودتون. امه. اصلا راجع به اینکه کی حاکم باشه برای اینا باید خود شما تصمیم بگیرید. راجع به اینکه آیا از عملکرد اونا راضی هستید میخواید ازلشون بکنید یا نه باز خودتون باید تصمیم بگیرید. تازه این قراره به شما گزارش فصلی بده، حتی گزارش ماهانه بده. 
خب شما اینجوری دارید من میگم این ظرفیت این که مردم رو بیاره پا کار خودش چرا چون مردم دیگه رابطهشون با این چیزی که به اینا تعلق داره دیگه مستقیم میشه چون مالکیت چند تا بعد داره دیگه یه بعدش اینه که شما تصمیم بگیرید آقا راجع به اون ملک چه تصمیم مدیریتی چجوری اداره بشه فلان شما داری حس مالکیت واقعی به مردم میدی مردم نسبت به اون راهکاری که ما اونجا بازار متشکل دادیم بازم ناامید بودن میگفتن نه باز این هم که تو دست دولت دولت میاد فلان میکنه چی از این داستانا این یه نکته البته مردم اینجا ممکنه بگن آقا خب این قرار حاکمیت بیاد حکمرانی شرکت شو تضمین بکنه خود حاکمیت ایراد داره چی اتفاقا اینجا جاییه که میشه به حاکمیت فروخ این باید حاکمیت ما تقریبا به این جنبندی رسید و باید بهش این قضیه تفهیم بشه که این وضعیت قابل ادامه نیست ما اگر میخوایم ایران حفظ بشه ما اگر میخوایم جمهوری اسلامی که دیگه گره خورده با ایران حفظ بشه باید رابطه حاکمیت و مردم از این حالت در بیاد تقویت بشه دیگه با این روند نمیشه ادامه داد خیلی خطرناکه شما میخوای اینو تقویت بکنی الان یکی از گلوگاهات دقیقا بحث معیشت و اقتصاد مردم به این جنبندی رسیدن که به این ساز با این سازوکارهای فعلی تو کفایت مدیریتی منابع نداشتی تو از این منابع به خوبی استفاده نکردی تو باید بیای از این منابع بهترین استفاده ها رو بکنی برای بلفل کردن بالاترین هزینه فرصتات و اینم نمیشه بجز این شیوه اتفاقا این شیوه که با مشارکت خود مردم هم هست و تو هم همیشه در موزه اتهام قرار نمیگیره های جمهوری اسلامی به نظر من داخل حاکمیت این اقلانیت به صورت بلغوه هست بلغوه باید بلفل بشه باید مسئله بهشون تفهیم بشه باید این مسئله بهشون منتقل بشه این راهکار بهشون گفته بشه و بهشون این تضمین داده بشه که اینه که میاد بازی برد بردی رقم میزنه هم برای شهروندان هم برای حاکمیت البته حاکمیت در شعار خودش رو از شهروندان میدونه ها یعنی انشالله اینجوری هم میشه و این چیزی که داری میگی خیلی ربطی با طرحی که در آستانه اجرا در دولت نه ببین من اینو خیلی راحت بگم من تقریبا یک سال و نیم پیش بود دیگه بیشتر حتی یک سال پیش بود من مسئولیت اندیشکده حکرانی رو تحویل دادم و بعد از شروع دولت جدیدم خب چون طرح اندیشکده حکرانی بود اون تر از دوستان اندیشکده حکرانی دعوت کرده بودم برای جلسات دولت و ستا دخصوی دولت و اینا هم رفته بودن توضیح داده بودن و دولت گفته بود خب به ما کمک کنید مشورت بدید در قالب یه پایلوتی در جزیره کیش مثلا یه نمونش بیاد بالا که این دوستان هم مجری نیستن نه دارن مشورت میدن من مخالف بودم از هم اول دلیلم داشت حالا یکی این که میگفتم برای شرط فری باید به این سمت پرید نکته اینه که من ظرفیت اجرایی این دولت رو در حدی نمیدونم که بتونه چنین طرحی رو به خوبی اجرا بکنه این کابینه کابینه به نظر من ضعیف و غیر منسجمیه و ایده خوب رو میاد خراب میکنه و بدنام میکنه من به همین خاطر خودم مخالف بودم ولی چون دوستان نیت خیر دارم با نیت خیر رفتن هر جا مشورتی چیزی از من بخوان دریغ نمیکنم بهشون کمک میکنم ولی موزه شخصی خودم این هستش و همین و اینم بماند که متاسفانه ظاهرا خب اون محورهای کلیدیش هم دارن عقیم میکنن مثلا اینا میگفتن 
سهمیه به فرد داده بشه به کد ملی داده بشه ظاهرا اینا میخوان ترکیبی کد ملی خود رو کنن اینا میگفتن بازار را بیفته برای این قیمت اونا گفتن خب بازار معنا نداره فلان قیمت باشه مثلا یعنی همین هم دارن تغییرش میدن اولا اون طرح نخواهد بود دیگه بنابراین ایده صندوق ملی منابع خدادادی که شما ازش در واقع نام بردید به نظر در بهترین شرایط توی 3 4 سال آینده یا تو دولت فعلی قرار نیست جایی بشه بله ما اصلا این بحث ببینید ربطی به دولت دیگه نخواهد داشت یعنی این مخاطب این بحث کل حاکمیت و حاکمیت باید برای این یه مجری توانمند ملی انتخاب بکنه و همزمان هم باید راجبش گفته منسازی اجتماعی صورت بگیره بسیار خب من دیگه نکتهی ندارم اگه شما باید جنبندی من خیلی تشکر میکنم از شما و همکاران خوبتون در برنامه خوب سکه امیدوارم این تیب بحث کمک کنه به افزایش فهم ما از مسائل مختلف عرصه اقتصاد کشور و خصوصا بحث حوزه انرژی و کمکی باشه برای اینکه حرکت بکنیم به سمت هدف اینکه ما منابع خدادادی رو واقعا بیاییم ملی بکنم اونم نپوپولیستی ملی مبتنی بر سازوکارهای مشخصی که الگوی حکمرانی مدیریت منابع خدادادی رو بیاد اصلاح بکنیم